0: tenido dos partidos más de octavos el primero de ellos se enfrentó a Holanda y a Eslovaquia y el segundo a Brasil contra Chile yo personalmente tenía muchas ganas de ver el partido de brasileños y chilenos pero tuve de antesala el duelo entre los holandeses y los eslovacos la verdad es que el partido no fue de los más entretenidos que he visto del mundial y llevamos ya varios con esta calificación pero es que Holanda, si bien era un equipo de los que mejor lleva el torneo y, y bueno, ya sabemos su característica más conocida que es la de el juego ofensivo, la movilidad de los extremos, eh, no sé, bueno, la clásica escuela holandesa que desde los 70 pues es la que, la que ha ido imperando en la, en la selección. Quizás alguna variante, pero vamos, siempre se acaba volviendo a lo mismo. Eh, Eslovaquia, por su parte, bueno, eh, había firmado un muy buen partido contra Italia, que era el que le había volvido la clasificación. Era un equipo con jugadores muy interesantes. De hecho, ahí es el, el seleccionador para el partido contra Holanda, sabiendo que, que entrábamos ya en, en partidos a cara o cruz, había dado muerte, eh, salió con, con todo arriba. Eh, jugó Hamsin, jugó, jugó Stock jugó su hijo Weiss, eh, Vitek por supuesto arriba, Vamos, salió con cuatro jugadores muy ofensivos porque sabía que, que, bueno, que intuyo que quería estar fuerte atrás y en el momento de que robar una pelota pues eh, tuviera distintas opciones para salir, distintas opciones para, para llegar eh, y bueno, quizás en la primera parte le falló un poco esto porque no, no tuvo mucho baje ofensivo Eslovaquia pero en la segunda parte sí que tuvo bastantes oportunidades, pero ya con el marcador en contra. El marcador en contra porque en la primera mitad, eh, en una fantástica jugada de contraataque, un gran pase de eh, habilitó, habilitó a Robben, que bueno, su clásica jugada, ¿no? Partiendo de la derecha, buscando el tiro con la izquierda, haciendo, bueno, este, en esta ocasión no fue una diagonal, ¿no? Una paralela hacia la portería para buscar su pierna izquierda y disparar raso por el primer palo, pues bueno. Eh, abría el marcador eh, dejaba las cosas muy tranquilas para Holanda que, que esto ya no me gustó mucho ¿no? y es donde me crea la duda no sé si lo hizo por por especular con el resultado por no sé por, por esperar un poquito a que Eslovaquia se abriera un poco más y, eh, seguramente conociendo lo que os comentaba no este once tan ofensivo pues eh, esperarían eh, que ...que le adelantará líneas... ...que, que dejará más espacios... ...y hay Holanda pues sí que podía ser letal... Eh, ...tengo esa duda... ...no sé si es por, por un planteamiento... ...una estrategia de... ...bueno, la clásica, ¿no?... ...de, de adelantarse y aprovechar a que el rival sube... ...o... ...porque realmente el equipo... ...pues bueno... ...ahora mismo no depara más... ...no lo sé... ...igual soy un poco injusto con Holanda... ...pero... ...los cuatro partidos que ha jugado... Eh, ...siendo una selección superior en los cuatro partidos ha ganado y ha sido mejor equipo, ha sido victorias justas pero, pero no, no llega a ese nivel de, de no sé, de los partidos de, de preparación por ejemplo, ha jugado bastante mejor, entonces no sé si eso, si está eh, bueno, si todavía no han abierto el tarro de las esencias o, o simplemente eh, el equipo pues eh, tiene alguna duda o, o no acaba de funcionar el centro del campo con mamomer y de Jong las cosas mejora cuando entra cuando entra Elía, un jugador que, que quizás no esté contando tanto para, para el equipo titular eh, como lo ha hecho en la fase de clasificación, pero claro, estamos hablando de que la fase de clasificación Van si no estaba y ha ido rotando con Quit, con, con el propio Elía, robin también ha, ha tenido una participación importante este año que no ha tenido tantas lesiones y que, y que ha firmado tan buena temporada y quizás, eh, no sé, el trabajo de quid por supuesto es fundamental, eh, Robben es el alma del equipo, Van Persie está un poco por debajo de lo, que, de lo que yo por lo menos esperaba de él, pero sin dejar de, de ser un bueno, jugador medianamente destacado en los partidos, y Elia, los pocos ratos que le están dejando jugar está destacando mucho, no está abriendo el partido, bueno es un extremo clásico, a partir de ahí pues lo que todos conocemos, ¿no? Eh, desborde, centros, eh, incluso prueba él con, con jugadas de gol, pero no sé, no sé si lo tienen como revulsivo, si falla algo que se escapa eh, de mi conocimiento como para que cuente con más minutos, o bueno, o el entrenador pues confía más en la, en la labor de quit, que es fundamental en la presión, en... En, en, también de asistencias como la que dio en el segundo gol a Schneider no lo sé, no lo sé Holanda me crea muchas dudas va a tener unos cuartos de final muy complicados como para, para continuar con, con esta dinámica, espero que aquí pisen el acelerador si es que realmente se están reservando o confirmen si, si, bueno, si son un equipo semifinalista o no Eslovaquia por su parte, bueno, eh, no la vi muy muy conectada en la primera parte. En la segunda parte sí que jugó mucho mejor, tuvo ocasiones, pero bueno, Vitek sobre todo falló dos muy claras. También hay que decir lo que es que Telemur, eh, el portero holandés, eh, está firmando un gran mundial y, y por actuaciones como la que tuvo, pues eh, se entiende. Pero no lo sé, eh, vi un juego demasiado irregular, demasiado entrecortado... Eh, no no me acabo de gustar, quizás bueno quizás su puesto en octavos eh, que llegara esta ronda sea realmente el, la, la medida del equipo ¿no? quizás muchos optaban eh, por los eslovacos como posibles revelaciones miembros tenían para hacerlo, pero bueno eh, que caigan en octavos de final y también viendo el fútbol que han mostrado pues tampoco se, se antoja como una cosa injusta o, o desmedida Así que, bueno, este partido acabó con 2-1, goles de Snyder de para, para Holanda, Vite ganó todo en la última jugada del partido, un penalti más que dudoso, eh, y bueno, le, le dejó con otro golito más. Y así acabó el, el primer partido de octavos de, de lunes. Eh, a las ocho y media no se esperaba el partido eh, entre dos estrategas de Nueva Cuña, bueno, es un poquito más veterano, pero Brasil y Chile, a mí por lo menos, era un partido que me, que me interesaba ver. Primero porque si había algún equipo que, por su versatilidad táctica, por sus variantes, por su movilidad, por sus combinaciones, podía probar a Brasil, ese era Chile, ahora mismo, a día de hoy, de momento, con los cruces tal y como están, es lo que hay. Y la verdad es que se planteó un partido interesante... Un equipo que además que contaba con bastantes bajas, para lo que lo hubiera preferido, no estaba Jara, no estaba Ponce. Pero Bilsa con, contó con Suazo, que lo ha estado medio reservando durante todo el Mundial, imagino que para las rondas eliminatorias. Suazo fue de lo más destacado arriba de, de Chile. Pero el, el, la idea era ver cómo, cómo Brasil podía, bueno, podía meterle mal a un equipo chileno que como ya vimos contra España pues eh, juegan muy juntos saben presionar muy bien eh, tienen mucha movilidad eh, intercambian posiciones con facilidad sin que el esquema y el equipo se resienta y la verdad es que todo esto ha ido funcionando pero hasta donde yo creo hasta donde yo creo que Dunga ha querido porque si vemos, eh, sí, todo esto se iba produciendo, pero cuando iban a la zona de tres cuartos, eh, Brasil se juntó bien, no dejaba espacios, y lo que hacía era eh, provocar que sí, que Chile jugara de esta manera, pero, pero obligándoles a conducir demasiado el balón. Y, mmm, eh, vengo a decir, si, si tú tienes un equipo con, con, con esta movilidad, con ese intercambio de posiciones, pero eh, fuerzas a que los jugadores conduzcan demasiado para para encontrar un pase, para encontrar un hueco, para, para probar disparo. Pues esto facilita primero la defensa, obviamente, y, y luego pues resta efectividad a los intercambios de posiciones y a la circulación rápida del balón, donde a Chile realmente le hacía falta. Eh, a partir de aquí, con, con esta batalla ganada, bueno, a Brasil contó con un, otro más par, gran partido de, de Maicon, eh, a un Robinho fantástico y a un Dani Alves, que para mí fue el mejor de Brasil. En esta posición que no me acaba de gustar, la de, la de interior derecho por la baja de ano, que por cierto ya se pierde, parece ser lo que queda de Mundial, eh, el, el jugador del Barcelona está, está brillando. Y... No acaba de, de tener la misma proyección, obviamente, porque al tener menos campo, menos campo que recorrer, pues no puede... Destacar por aparecer, por, por, por doblar a, a algún jugador más ofensivo, pero sí se está destapando, bueno como por supuesto, como un grandísimo defensor en esa zona, por lo que ayuda muchísimo a la presión de Brasil, robando balones muy arriba y sin, sin olvidarnos de su calidad como para dar buenos pases, porque se bueno, no, tampoco se resintió el equipo al, al, a la hora de circular la pelota, no y más hablando de un equipo como Brasil, que, que a mí personalmente me gusta mucho tácticamente, pero que a la hora de mover el balón, pues bueno, le imprimen esa quinta marcha en su línea de tres cuartos, no cuando el balón llega a Robinho, a Cacá o incluso a Luis Fabiano, ya en menos manera, pero claro, contar con Felipe Melo y con Gilberto Silva como, como organizadores, pues sí te garantiza un equilibrio, sí te garantiza un, un buen trabajo defensivo, pero claro, se resiente a la hora de la creación, con la inclusión de Daniel Alves en el centro del campo, ¿qué le iba a decir, un defensa, esa circulación pues, se torna un poco más rápida, son pases más, más directos, más incisivos, eh, por supuesto muy bien ejecutados y todo esto pues bueno está ayudando mucho a Brasil. Perdemos a un Daniel Alves llegador, entre comillas, ¿no? como por sus características que vemos prácticamente cada semana en la Liga Española, pero ganamos a, a un Daniel Alves eh, con mucha más importancia con la pelota. Parece increíble lo que estoy diciendo, eh, conociendo a este jugador, pero... Se está desapando como vamos. A mí por lo menos me está sorprendiendo mucho verlo como interior firmando partidos como, como este. Brasil, pues bueno, eh, también aprovechó para abrir el marcador una de las debilidades, seguramente la más la más acusada de Chile, que era su su juego aéreo. Tiene jugadores bueno de talla bajo físicamente. Y habría marcado con eso, ¿no? Eh, a balón parado fue donde llevo las mayores ocasiones de peligro, hasta que a la media hora, pues en un córner, eh, Juan eh, remata solo, muy bien muy bien hecha la, la estrategia en el córner por parte de Brasil, porque incluso si no llega bien Juan, pero podría haber llegado Lucio, por ejemplo, que los dos centrales de Brasil, fantásticos rematadores, eh, lleguen sin marca a rematar un córner, pues bueno. Eh, no dice mucho en favor de, de, de la manera de defender los, este tipo de jugadas de, de Chile, ¿no? Es algo que, que Bielsa debía haber estudiado, sabiendo que, que Dunga está al frente, tenía que, tenía que tener algún tipo de plan B porque sabía que por ahí iba a buscar. Eh, después, eh, en otra contra, eh, a priori poco peligrosa porque habían escorado mucho a Robinho a la izquierda con el balón, pero que, bueno, que rápidamente llega hacia hacia Cacá y Cacá habilita a Luis Fabiano. Luis Fabiano era sentencia a partido y a la segunda parte, pues bueno, una gran jugada de Ramírez individual, muy vertical. Eh, cede el balón a Robinho, que, que bueno, coloca con, con clase para firmar el 3-0. Todo esto en el minuto 60, o sea que entre el 33 34 y el 60, eh, Brasil mete tres goles, o sea, media horita, tres goles, finiquita el partido. Se dedica ya a contemporizar, a dar descansos. Chile se viene un poco arriba, pero pero no le llega, ¿no? Y suazo aquí es donde tiene más participación, pero ya, ya no, ya yo creo que no había muchas muchas posibilidades. Aún así, este partido me deja para mí uno de los detalles del mundial. Mi esvera Bielsa, yo soy un admirador confeso de, del entrenador argentino. Me parece un, un estratega como de los que quedan muy poquitos en el fútbol, de los de, de los de vieja cuña, la verdad, de los de ver partidos, estudiar jugadas. Me parece un hombre además un, un innovador en muchas cosas parece un, un hombre que se, que se ha destapado ya a nivel mundial en, en este torneo para los que no le conocieran y bueno la imagen que os contaba era bueno, minuto 87, Brasil gana 3-0 el partido está ya más que sentenciado más que muerto, pero Bielsa seguía en pie, corrigiendo jugadas, pegando gritos a los jugadores para que, para que mantuvieran las marcas, para que se fijaran en las posiciones las que, en las que imagino que tendrían que habrían hablado en la charla antes del partido, y bueno, me parece una actitud ultra profesional la de Bielsa, que sabiendo que bueno que eran sus últimos minutos en, en el Mundial de Sudáfrica, pues no ha querido dejar solo a su equipo y, y ha seguido trabajando hasta hasta el último minuto, algo que jamás le podrán echar en cara a Bielsa, la verdad. Ha hecho un auténtico milagro con, con Chile, no en cuanto a jugadores, porque Chile tiene un, una nómina interesante de jugadores a seguir, pero bueno, había que hacerlo funcionar, ¿no? Y Bielsa lo ha conseguido con solvencia, les ha clasificado bien, tanto para, para el torneo como para, para octavos, eh, pues bueno, cosas de los cruces se han encontrado con, para mí, la selección más sólida que es Brasil, era una prueba de fuego, no la pasaron, era muy difícil, pero, pero bueno, ahí están, ¿no? Y, y... Un equipo que, que, por ejemplo, tiene mejor clasificación que Francia o Italia. Ojito con eso, que seguramente al, al llegar a Sudáfrica muy pocos chilenos podían contar con eso, quizás. Y bueno, esto ha sido el podcast de hoy lunes, eh, con estos dos partidos de octavos. Ya solo nos quedan dos. Eh, mañana tendremos a Paraguay y Japón luchando por una plaza en cuartos. Su rival se, se encontrará en el más que atractivo España-Portugal. Daremos buena cuenta de ello mañana en el podcast. Y bueno, como siempre antes de despedirme, recordaros, nos podéis leer o escuchar en el blog www.12toques.tk. Podéis contactar con nosotros para cualquier tipo de sugerencia o comentario en la cuenta de correo, de correo habitual, ya sabéis, 12toques.com. Y seguirnos a través de bueno, las dos niñas bonitas de las redes sociales, eh, Facebook, ya sabéis, Facebook.com no, arroba, no, mentira, facebook.com barra 1 o toques, todo en minúscula y sin espacios, al igual que la cuenta de Twitter, twitter.com barra 1 o toques. Esto ha sido todo, mañana último día de octavos de final, tendremos después dos días de descanso, no habrá podcast, pero eh, en ese podcast previo a, a, las, a, las, a las cuartos de final eh, tendremos el pequeño... Bueno, el, el, el pequeño recogido ¿no? de sensaciones del partido de España. Hasta ahora.